0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond kunnen blijven.
1: Tegenover mij zit Talita Pieneman. Welkom Talita. Ja, dankjewel. Ik ben heel blij om hier te zijn. Nou, hartstikke mooi. Bij ons is ook uh, Richard weer. Hallo, Zeker. Richard. Hallo. Hallo. <laughs> Talita, jij bent uh, transferverpleegkundige bij het Noordwestziekenhuis. Kan je eens vertellen wat dat precies is, wat een transferverpleegkundige doet? Ja, natuurlijk. Um, ik ben sinds uh, nu bijna twee jaar transferverpleegkundige in het uh, Noordwestziekenhuis, locatie ook maar ook wel zowel Den Helder. We zijn okay. één team met z'n allen. Ja. En um, ja, in het kort regelen wij de nazorg voor de patiënten die opgenomen liggen in het ziekenhuis. Ja. En dat kan dan betekenen dat patiënten misschien uh, wat hulp nodig hebben bij het wassen en aankleden. En dat ze dan thuis daar wat extra hulp bij nodig hebben van een thuiszorgorganisatie. Uh, maar het kan ook wondzorg zijn. Uh, maar het kan soms ook zijn dat ze nog net te zwak zijn na bijvoorbeeld een operatie. En dat ze eerst moeten gaan herstellen of revalideren. En dan zoeken we daar een juiste plekje voor. Ja. En um, is dat van alle afdelingen van het ziekenhuis? Ja. Oké, okay, dus uh, maakt niet uit waar je bent geweest in het ziekenhuis. Je komt altijd langs een transferafdeling. Uh, ja, zelfs als je niet eens opgenomen hebt gelegen... maar op de polykliniek bent geweest... dan okay. kan het zijn dat wij betrokken worden... Uh, om zorg voor je te regelen. Ja. Ja. En dan gaat het dus om uh, de route van het ziekenhuis naar huis. Tot aan, of eigenlijk tot aan het herstel dat je weer gewoon naar huis kan. Ja, klopt. Wij worden vaak ook al wel uh, eerder dan dat het ontslag bekend is... erbij gevraagd om ook al de patiënt eerder uh, in zicht te krijgen en ze te volgen. En uh, nou ja, dan gaan we kijken met meerdere disciplines ook... van wat is de meest passende zorg. En uh, nou ja, dan gaan we dat uiteindelijk als we de arts doorgeeft van de nou ja, patiënt is nu medisch gezien klaar, mag het ziekenhuis verlaten. Dan gaan wij kijken wat het meest passend is. Ja. Ja. En, en, en waarom is er dan één afdeling die, die dat voor alle, alle onderdelen in het ziekenhuis regelt? Um, nou ja, dat is uh, ja, lang geleden zo ontstaan. Vroeger reden de verpleegkundigen dat gewoon op de afdeling zelf. Ja. Um, maar ja, er zijn hm. heel veel taken voor de verpleegkundigen bijgekomen. En het, ze hebben het al druk met de zorg voor de patiënt als ze opgenomen liggen. En um, ja, dus dat past er eigenlijk niet meer binnen. En nee. zo gaandeweg is dus het transferbureau opgezet um, met echt een specialisatie. Um, want er zit ook een hoop wet- en regelgeving uh, achter. Okay. Um, dus zo uh, zijn wij ontstaan. En uh, nou ja, is dat dan nu dus één bureau inderdaad die dat allemaal regelt? Ja. Wat, en,
0: wat is dat dan, die wet en regelgeving die dat, die daarvoor gezorgd heeft, ja, zeg maar. Kan je een voorbeeld voor noemen?
1: Ja, nu echt acuut en direct een voorbeeld. Ja, je hebt natuurlijk ook de wet langdurige zorg van het CIZ. Hm. Um, als je daar nu een verpleegkundige op de afdeling over vraagt, dan weten ze het wel een beetje. Maar er zit heel veel achter natuurlijk over dat een patiënt moet echt voldoen aan bepaalde indicaties uh, om daaraan te kunnen voldoen. En dat zijn echt waslijsten aan gegevens die je moet doorlezen en dat moet je weten. Um, en nou ja, daar zijn wij dus allemaal gewoon uh, nu voor gespecialiseerd. En kunnen daar dan dus in, ja, aan zien aan de patiënt of die daaraan uh, ja, voldoet.
0: Jij, jij kent al die regels uit je hoofd.
1: Nou, niet uit mijn hoofd, maar ik weet ze ook wel snel op te zoeken. Okay. Uh, je weet wel, vaak zie je het een beetje en dan kan je denken van, ik denk dat het die richting op gaat en dan zoek je dat natuurlijk altijd wel na. Niemand weet altijd alles.
0: Nou, ik wou je net vragen wat er op bladzijde 3 stond in de is een... Nee, dat weet ik niet. Nee.
1: nee. Maar ik neem aan dat het, dat het niet al altijd om wet- en regelgeving gaat, maar vooral om het regelen van zorg. Hoe, ja, dat hoe, ook. hoe, hoe doen jullie dat? Uh, nee, we worden dus zeg maar, door de verpleegkundigen op de afdeling worden wij uh, in consult gevraagd. Dus wij zien een patiënt pas als zij denken dat wij nodig zijn. Oké. Okay. En uh, nou ja, wij gaan dan het dossier door en kijken. en gaan bij een patiënt langs... om even te zien van nou ja, hoe is die uh, nu hè, na deze ziekenhuisopname. Maar we gaan ook in gesprek over hoe het thuis ging. En uh, kijken dan wat er nodig is. en Stel nou dat, de, nou ja, dat ze hier zo in de, op de afdeling geholpen worden met wassen... en dat het lopen nog een beetje moeizaam gaat... Um, waar ze dus één persoon voor nodig hebben... om bijvoorbeeld naar de wc toe te gaan... dan zie je al in dat dat thuis niet gaat lukken... als nee. ze bijvoorbeeld alleenstaand zijn. Um, dus dan ga je op dat moment... Um, nou ja, maak je een indicatie voor een herstelplek bijvoorbeeld... of als er fysio- en dieetiek nodig is, kan je ook revalidatie.
0: Een herstelplek?
1: Ja, Wat is een herstelplek? Ik weet niet of jullie het, de kortdurende opname, of jullie dat ooit wel eens. Dat, dat was het vroeger. Ja, en wij ik, weten ik, helemaal ik, niks ik, Wij weten niks. Het zit een beetje tussen naar huis en revalideren in. Okay. Uh, revalideren is natuurlijk echt met, um, uh, een heel behandeltraject uh, waar naar gestreefd wordt om ook weer naar huis te gaan. Mm -hmm. Dat is bij een hersteltraject ook zo. Alleen is het vaak alleen een fysiotherapie die twee keer per week nodig is. Dat is gewoon iets milder dan echt een revalidatieplek. Okay. En dat kan net even de brug zijn die iemand nodig heeft om dan uiteindelijk naar huis toe te gaan.
0: Ja, de, want de, het doel is tegenwoordig inderdaad... en, en uh, dat klinkt altijd een beetje onvriendelijk als je dat zo zegt... maar om iemand echt zo snel mogelijk het ziekenhuis weer uit te krijgen. Ja, hè? ja,
1: ja dat klopt. En um, ja. dat is uh, ja, nu met de huidige pandemie die we het <laughs> hebben... maar ook daarvoor al is het soms echt een uitdaging... Uh, want uh, mensen blijven langer thuis... Uh, maar zie je daardoor dus ook dat ze soms wat zieker zijn... Ja. en dat dus naar huis niet direct haalbaar is. Uh, de verpleeghuizen liggen vol... Dus dan duurt het soms langer voordat ze naar een juist plekje toe kunnen gaan. En dan blijven ze ook in, langer in het ziekenhuis ja. op dat moment. Ja, klopt. Ze kunnen dan pas weg als wij uh, een plekje voor ze hebben gevonden. Want zijn er ook vaste plekken, vaste bedden zeg maar, waar je uh, patiënten uit het ziekenhuis naartoe kan uh, overdragen? Uh, ja, ja, wij krijgen elke week, een paar dagen in de week van het verpleeghuizen te horen wat voor indicaties ja, qua bedden zij dan beschikbaar hebben. Dus zij geven aan van, ja, we hebben drie bedden voor een revalidant en we hebben Twee bedden voor herstelplek. En wij herstelplek. Wat dat... is dan het verschil tussen revalidatie en herstel? En revalideren is met meerdere disciplines. Dus dan zal er echt een fysiotherapie in zitten. Een diëtiste, misschien soms logo, ergotherapie. Okay. En dat is dan echt de, de bedoeling dat er dagelijkse therapie uh, nodig is. En een herstelplek, dan zie je dat de patiënt soms nog net eventjes een drempeltje over moet... maar niet per se een diëtiste nodig heeft. Um, maar dat het, het, het mobiliseren nog wat moeilijker gaat. Dus dan zou je denken met twee keer per week fysiotherapie... is dat op, ook... Voldoende? Op die herstelplek. Ja. Want je vertelde dat inderdaad net... van uh, dat, dat een fysiotherapie dan ook dat net dat, dat bruggetje kan slaan. Maar dat is dus nog niet thuis. Nee, klopt. Dat, dan ben je, zit je ook in een verpleeghuis... Ja. Uh, maar dan krijg je net wat minder zorg dan in een revalidatiezetting. Ja. Maar er is natuurlijk wel 24 uur zorg aan verpleegkundigen en verzorgende aanwezig. Ja, precies. Ja. 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 En, en patiënten gaan ook weer naar huis hè, op, de, op den duur. Stel nou dat ze dan op zo'n herstelplek zitten of op zo'n revalidatieplek. Hebben jullie daar dan ook nog zicht op? Dat nee. jullie dat, uh, dus dan hebben jullie het ook weer losgelaten als hij ja. eenmaal daar terechtkomt? Ja, klopt. En ja. waarom is dat? Want je wil toch dat hij uiteindelijk goed... Nou ja, zij nemen dat weer van ons over. Okay. Ja, zij hebben daar dan dus inderdaad de, de discipline om de patiënt weer op de been te krijgen en zullen dan daarna ook weer gaan kijken... wat is er voor de volgende stap nodig? Ja. En als er dan blijkt dat er alsnog wel iets van thuiszorg nodig is... dan kunnen zij dat ook weer
0: regelen. Van de, van de, van de, sorry hoor. Nee, maar we... dat betekent ook dat jij dus aan de voorkant soms zit... van een mantelzorgtraject. Als er iets gebeurd is waardoor iemand in het ziekenhuis terechtkomt... en die heeft daarna mantelzorg nodig... bespreek je dat dan ook met iemand die die mantelzorg op zich gaat nemen? Of, of hoe moet ik dat?
1: Ja, we hebben tijdens de opname altijd contact met de patiënt zelf... maar ook met de familie... Een mantelzorger. Ja. Um, ook dus voordat we inderdaad iemand gelijk naar een verpleeghuis gaan sturen. Want heel soms, of zo'n herstelplek. Soms zijn er ook mensen thuis die zorg kunnen opnemen. En dan kan de fysiotherapie bijvoorbeeld aan huis komen. Ja, precies. En dan hebben we, ja, we hebben gewoon contact dan met de mantelzorger. Om te kijken van, uh, redden jullie dat? Wat is er nodig extra aan bijvoorbeeld thuiszorg? En uh, nou ja, huishoudelijke hulp, hulpmiddelen... Uh, dan ja, hulpmiddelen kunnen wij regelen, maar huishoudelijke ja. hulp, maaltijden, een alarmsysteem, daar kunnen we ze naar verwijzen hoe ze dat dan kunnen regelen.
0: Maar het is best een alomvattende vraag. Redden jullie dat? Nou ja, Want, is, ja. is, hebben, hebben mensen in de gaten dan wat, wat er op, op ze afkomt? Nou, dat
1: bespreken we echt wel heel goed met ze. We, we laten zien hoe het nu in het <coughs> ziekenhuis gaat. En we kijken ook van wat is er thuis en wat voor hulpmiddelen zijn er al? Um, is de, de partner die soms dan samen dan thuis komt, is die zelf ook fysiek nog goed? Uh, dus daar hebben we goede gesprekken over met elkaar om dat dan uh, echt goed duidelijk te krijgen. En, en krijg je dan ook wel eens, als ze dan eenmaal thuis zijn hè, en, die, en die mantelzorger die, die denkt op dat moment... oh, het is toch wel even meer dan ik dacht. Krijgen jullie dan ook weer telefoontjes van jongens, ik kan het niet aan, wat moet ik doen? Um, niet heel vaak van de mantelzorg zelf. Soms okay. van de thuiszorg wel eens, dat het uh, iets uh, onderschat is. Ja, ja. Um, maar dan kunnen wij zelf niet zo heel veel meer doen. Dus dan verwijzen we eigenlijk door naar de huisarts. En die zou dan op dat moment, als het thuis echt niet gaat, een uh, spoedplekje kunnen regelen. Ja, ja. Of de thuiszorg die gaat zelf al kijken en die uh, schalen de zorg uh, zeg maar op. Ja, dus op het moment dat iemand ook thuis is of, of naar een andere locatie is, dan is het voor jullie ook klaar. Ja, nee, we krijgen natuurlijk wel uh, een terugkoppeling en soms kijken we of we nog iets kunnen doen, maar ja. we, we kunnen dan niet zo heel veel meer doen. Nee. Ho, ho, het,
0: wij, hoe, vind je, hoe vind je dat? Ja, zelf? Dat vind ik soms wel lastig, ja, ja. lijkt ja, mij ja, ook. Ja. Het,
1: je moet echt uh, vanaf het moment uh, wat je ziet in het ziekenhuis, daar moet je op afgaan. Ja. En uh, meestal gaat dat goed. Maar heel soms ook ja, mis je net een beeld om je juiste indicatie te vormen.
0: Nou, maar vooral ook omdat het echt is als, als, als die voeten eenmaal buiten de deur staan. Dan ben jij het contact kwijt. Je bent eigenlijk alles kwijt. En dan, ja. Ik kan me voorstellen dat er wel zaken zijn waarvan je toch denkt...
1: Ja, ja. Ja, dat, ja, je zou het inderdaad graag willen volgen, maar um, ja, we sturen zoveel mensen naar huis ja. dat is bijna ook niet te doen. Nee. Um, dan is het met verpleeghuis: heb je dan soms wel wat makkelijker contact, um, omdat dat er minder zijn. Thuisorganisaties orga mm. zijn er heel veel. Je hebt soms al vijf teams binnen een wijk en nou ja, je hebt heel veel wijken al in lange rijken ja. al. Ja. Um, dus dat maakt het dan wat moeilijker. Maar ze weten ons ook wel te vinden als er iets niet goed is gegaan. En dan ja. geven ze een terugkoppeling. En nou ja, proberen we dat dan mee te nemen ook voor een volgende keer. Dus we leren er daar dan wel weer van. En, um, en, zijn en er... heb je aan, aan, aan de hand van die ervaring die je nu hebt ook wel eens... dat je denkt van, oh nou, deze persoon gaat wel terug naar huis, maar... Ik weet niet of dat wel gaat lukken. Jazeker, maar ik heb uh, wel vaker uh, bijvoorbeeld oudere patiënten... dan geven ze aan nou ja, vrijdag ontslag klaar en uh, nou ja, je regelt het. En dan kom je maandag en dan zie je dat hij in het weekend weer is opgenomen. Oh, ja. Dus ik uh, doe nu soms ook nog wel eens dat ik tegen de arts zeg... van nou ja, maandag is hij de eerste, dan mag hij naar huis. Ja. Uh, want daar maken we de thuiszorg en de huisarts heel blij mee. Ja. <laughs> en, en, en dat ja. vind ik gewoon, eens een maandag is dan veel beter. Ja. En dat heb ik wel uh, uit de ervaring... Geleerd. Ja. Um, maar dat, dat verschilt dan ook wel weer per patiënt natuurlijk. Ja. Daar, daar maak je gewoon een is, inschatting. Is, op. is
0: dat ook een beetje een generatie dingetje? Want als je het hebt over de oudere mensen die zijn uh, nog wel, nee, niks is een probleem vaak. Hè. Als ze dan uh, iets moeten doen, dan uh, ja, tuurlijk. Dat is allemaal, en je gaat vooral, uh, nou ja, uh, mensen in het ziekenhuis gaan je niet tegenspreken.
1: Nou, dat, dat, dat is niet zo meer.
0: Ik heb nog een sterk verouderd beeld begrijp ik. Okay. Ja, goed. Nee hoor, ja. nee,
1: ook de ouderen die durven nu wel wat te zeggen. Ah, gelukkig. Uh, maar gelukkig hebben ze vaak ook nog wel kinderen die dan oh, ja. ook nog wel... Als ze het zelf wel, niet doen, dan doen de kinderen het wel. Die zijn dan nog wel mondig. Ja. Ja, ja. ja, alleen moeten we ze soms daarin dan toch even goed nog teleurstellen. Want ja, we kunnen ook niet altijd uh, ja, alles voldoen. Nee. Um... Nee, want ik kan me ook wel voorstellen dat een patiënt graag naar huis wil. Ja. Kijk, op het moment uh, dat je heel ziek bent, dan blijf je natuurlijk liever in het ziekenhuis. Maar dan wil je ook wel zo snel mogelijk naar huis. Ja, klopt. Dus ik kan me ook wel ja. voorstellen dat je dan uh, iemand zegt van... nou, ik, ik wil uh, dat diegene pas na het weekend uh, uh, weer naar huis gaat. Dat is misschien ook wel een teleurstelling voor de patiënt. Of, ja. Hoe, nee, hoe, ja, ik ga doe je... dat ook altijd wel. Ook een beetje in inschatting inderdaad. Ik ja. contact gehad met de familie en de patiënt. Dus dan... Je doet het allemaal samen, zeg ja, maar. Ja. En als de patiënt het dan vervelend vindt, dan leg ik het ook wel uit. En vaak begrijpen ze dat ook wel. Ja, precies. Dus dat, uh, en heel soms gaat een thuiszorgorganisatie er ook gewoon niet mee akkoord. Dus dat, <lacht> dan kan ik verder ook niet zo heel veel. Dus die zijn ook mondiger geworden, gelukkig ja. maar. Want ja, zij moeten zichzelf natuurlijk ook beschermen... Ja. Dus en, zijn... en
0: heb je ook wel eens ook mensen die, die waarbij je dan op een gegeven moment denkt: Oh weet je wat, ik tel gewoon even tot drie en dan zeg ik wat jij wil.
1: <lacht> <lacht> dus, hier, nou, ik tel wel eens tot drie, maar dan is dat niet mijn reactie. Dan probeer uh. ik gewoon uh, het gesprek weer op te pakken en dan toch te kijken of we tot een gezamenlijke conclusie uh. kunnen komen. Uh. Is dat dan ook jouw grootste uitdaging? Van mensen mee uh, bewegen, zeg maar, yeah. in, in jouw advies? Ja, yeah, je moet soms natuurlijk ook uh, het medische tegen het, het gevoel, zeg maar. Moet je een ja. Beetje, uh, Want ja, een arts die zegt soms van... Ja, is ontslag klaar? Uh, zorg maar dat hij weggaat. Dat ja, klinkt <laughs> wel lullig, maar dat is wel zo. Ja. Uh, wij zitten dan soms met... Uh, thuiszorgproblemen, want uh, nou ja, de thuiszorgorganisaties zitten nu ook op dit moment gewoon vol. Die hebben ook te maken met uh, ziekte, ook vakanties nu, ja, het zomervakantie. Ja. Um, dus dat maakt het ook soms heel lastig. Dan weet je dat de patiënt bijvoorbeeld twee keer per dag wondzorg nodig heeft. Maar als een thuiszorgorganisatie het niet kan leveren, dan, ja, dan kan je ze niet naar huis sturen. Nee, nee. Dus dan moeten we een beetje creatief zijn om te kijken van ja, is een la iets langere opname dat dan de zorg verminderd wordt en of dat familie het een beetje kan doen... en dat de thuiszorg wat minder vaak komt, toch dat er controle is. Dus dan moet je eigenlijk met elkaar gaan bedenken van hoe gaan we dit oplossen. Ja. Maar dat maakt het ook wel weer een uitdagend beroep. Ja. En dat ja. vind je denk ik ook leuk. Ja, zeker. Ja. Ja, ja, geen één dag is hetzelfde. Uh, je hangt constant aan de telefoon, je mailtjes in de gaten te houden. Uh, je gaat op de afdelingen de patiënten bezoeken. Je bent in overleg met de verpleegkundige, met de artsen, de fysio... Nou ja dat, ja, dat maakt het gewoon wel heel leuk, heel ja. dynamisch. Ja. Jij zit ook niet veel achter je bureau, denk ik dan. Nou ja, nu weer wat minder. Maar in het afgelopen jaar ja, mochten we ook niet naar de afdelingen toe. Nee, nee. Dus uh, toen wel. Uh, ja. Toen deden we het eigenlijk allemaal telefonisch. Dus dat was zo. Wel... Ja, en wat vind je nou het leukste van je werk? Uh, nou ja, dat je uh, toch de, ook nog wel het patiëntencontact hebt. Want je komt nog steeds op de afdeling... en je bent ja. nog steeds bezig met zorg... En, uh, maar ook, dus het dynamische, dat je gewoon zoveel aan het regelen bent en aan het uh, telefoneren. En ja, eigenlijk dat gewoon alles bij elkaar. Het maakt het gewoon heel uitdagend. Yeah. Ja, maar,
0: maar Jij staat niet zelf aan het bed. Hè? Daar hebben we het in het voorgesprek hadden we het daar ook al yeah. even, even over. Maar volgens mij moet jij wel heel goed contact hebben met de mensen die wel aan bed staan... om een indruk te krijgen van de persoon. Ja. Zo van, klopt het nou wat hij allemaal zegt? Of, of zeg, houdt hij bij mij nou een ander verhaal dan bij jullie?
1: Nee, nee dat klopt. Ja, je hebt echt wel een goede band met de verpleegkundige. Uh, dat maakt het, het daarom ook wel lastig... als je je gezicht niet kan laten zien op de afdeling. Want uh, voor sommigen, ja, die kennen jou niet. Want het is natuurlijk zo'n groot team. Dus die ja. hebben je dan misschien nog nooit gezien. En ik ben ook nog wel wisselend op verschillende afdelingen, kom ik. Dus dan, uh, als ze je zien, dat maakt dan de contact en de band natuurlijk nog, uh, nog beter. En uh, zo doe je het ook met elkaar. Ik kan het niet zonder hun, maar zij kunnen het ook niet zonder mij. Nee, ja. nee dat is wel duidelijk inderdaad. Want daarvoor is, het, is die afdeling natuurlijk ook in het leven geroepen. Ja, ja. ja. Hey, en, en wat heb je hiervoor dan gedaan? Je, je ben, werkt nu twee jaar op de transferafdeling. Ja, ja ik zat uh, voor dit gesprek zat ik al inderdaad een beetje te denken hoe lang zit ik al in het Noordwest. <laughs> ja. maar, uh, het lijkt ik, wel een <laughs> Ja, ja <laughs> Het valt nog mee. Het zijn uh, vijf jaren en ik ben begonnen op de cardiologieafdeling in Alkmaar. En okay. daarna heb ik uh, ruim anderhalf jaar nog gewerkt in Den Helder. Uh, en toen kwam ik uh, op, uh, op de transferpunt.
0: Heb je daar zelf voor gezorgd? Of is dat iemand die naar je toe kwam en zegt... ja, ik heb nu iets voor je?
1: Nou, een, uh, een collega van mij nu, die in Den Helder werkt. Uh, Den Helder is wat kleiner. Um, dus daar had je heel goed contact. En die zei van, oh, volgens mij is dit ook wel echt iets voor jou. En ja. ik komt de vacature vrij. Dus en, en, ik, en, en, ga... en waarom past dit zo goed bij jou uh, ja, gewoon het regelen. Maar ook ja. het, het contact met iedereen. Ik uh, ja. ben gewoon makkelijk uh, daarin. Dus, ja. Uh, yeah. ja, leuk. Ja, en, en je zei ook dat je ook in Den Helder uh, werkt. Ja, klopt. Ben je dan ook echt op locatie daar? Ja, ja, ja ik woon in Schagen. Dus dat is voor oh. mij, uh, maakt voor mij niet zo heel veel uit nee. uh, qua reistijd. Uh, Precies in het midden. Ja. Precies in het midden, Goed, inderdaad. Ja. Ik hoef alleen bij het stoplicht te denken, moet ik vandaag Linsen. naar links of naar rechts. <lacht> Heb je het wel
0: eens verkeerd omgedaan niet. Het wel een angst. Het is wel een ja. angst. Maar, ja.
1: <laughs> nee, dus dat, maar dat maakt het ook wel leuk. Ja. Uh, en we zijn sinds ook de pandemie hebben we met teams, uh, vergaderingen, hebben we ook het contact met den helder nog meer gevonden. Dus uh, we spreken elkaar nu twee keer per dag. Om ook elkaar, zeg maar, te zien. Ja. Maar ook de verbindenis. Dus als het bijvoorbeeld in Den Helder heel druk is, dan helpen wij in ook. Maar oh, uh, daarbij ja. in omgekeerde. Ja. Uh, dus als je een afdeling hebt, doe je het alsnog niet alleen. Nee. Dus, uh, ja. en, en heb je dan in Den Helder heel andere uh, vragen dan in, uh, in Alkmaar? Um, nee, het, is eigenlijk, het zijn eigenlijk de zorgvragen en de aanvragen wel hetzelfde. Ja. Uh, maar daar heb je, ja, Den Helder en Schagen, heb je dan een beetje, daar plaats je dan vaak naar uit. Dus je hebt wat makkelijker contact met de thuiszorgteams. Dus dan, want die ken je, die, daar heb je het meeste contact mee. Maar vanuit Alkmaar moeten we naar Heilo en naar Hirgewaard. Dus je hebt veel meer contacten, dus dat maakt het wat groter. Ja, soms wat onpersoonlijker, denk ik. En ja. dat je niet iedereen kan onthouden. Ja. <laughs> dus dat maakt den helder dan wat, wat kleinschaliger en wat gemoedelijker. Is, ja.
0: is, is er voor jou een verschil tussen een, een ik zou maar zeggen, een eenvoudig traject? Hè, waarbij je zegt oké, okay, iemand komt binnen die wordt geopereerd aan wat dan ook. En die moet daar een aantal weken van thuis herstellen? Uh, of iemand die, ja, weet ik, ik noem maar iets, die betrokken is bij een ongeval en die beide benen kwijtraakt, bijvoorbeeld. En daarna dus serieuze zorg. En, en is, is dat voor jou vak inhoudelijk een ander traject? Of is dat
1: mm, ja, dat ligt er aan, want um, iemand na een operatie kan soms ook, van na een ongeluk, kan soms ook uh, best wel goed eruit komen. Of we nog heel jong zijn en dan uh, nog thuis een jong netwerk hebben die hem um, op kan vangen. En dat het gewoon naar huis kan, toe kan, kan gaan. Um, en terwijl die ander, die eigenlijk voor een normale operatie komt. die, die kan dan weer. Dus dat, dat kan heel nee. verschillend zijn. Soms maakt het niet de Uit. reden. Nee. Waar ze op, waardoor ze opgenomen worden dat het het erger maakt. Nee.
0: Het, is, het, is, het is meer. Aan de persoon uh, gebonden dan aan yeah. uh, de ingrepen of wat er yeah. gebeurt. Ja, en wij ja. kunnen
1: in het ziekenhuis echt alleen het probleem wat in het ziekenhuis zich voordoet oplossen. Maar als er al thuis problemen waren voor een ziekenhuisopname, dan kunnen wij dat ook niet oplossen. Nee. Dus dan... En, en, en uh, dat, dat stukje uh, wat Richard net ook aangaf... Hè, als iemand zijn benen kwijt is... dat is natuurlijk niet alleen zorg wat je, wat nee, je thuis het nodig hebt. Nee, is natuurlijk ook heel veel emotionele... Ja, ja. Ja. Is, is dat ook jullie rol? Uh, nee, ja, vanuit het ziekenhuis worden natuurlijk... dan vaak medisch-maatschappelijk werk of de uh, Maar is dat ook verzorger. degene die jullie dan inzetten... Uh, nee, wij worden. Ja, iemand die natuurlijk kwijde benen, die moet gewoon gaan revalideren. Dan is het afhankelijk van de leeftijd of de revalidatiearts uh, in consult wordt gevraagd. Ja. Want dat zijn vaak wel mensen die naar Heliomaren moeten. En Heliomaren is iets wat wij niet regelen. Dat gaat echt via de revalidatiearts. Ah, Oké. Okay. Uh, maar als soms uh, de patiënt nog uh, niet fysiek sterk genoeg is om Heliomaren aan te kunnen, dan. Uh, ja, regelen wij een tijdelijke plek om daar verder aan te sterken. En wij geven dan wel aan het verpleeghuis aan van nou ja, dit zijn de mensen die nodig zijn. En inderdaad, als het op emotioneel vlak ook iemand nodig is, geven wij dat ook aan. Dat dat ja. vervolgd moet worden en hoe dat dan hier in het ziekenhuis is opgestart. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat jij dan met zo'n patiënt ook best een emotioneel gesprek voert. Omdat dat hele traject dan ook zichtbaar ja. wordt. Hè? Ja. Hoe ga je daar dan mee om? Um, nou ja, ja, je probeert um, gewoon vanuit je professionaliteit zeg maar, te kijken... wat je voor hem of haar kan doen. Ja. En um, dat dan ook zo ja, uit te dragen. Zodat ze een beetje rust uh, ja, krijgen van... oké, okay, jij gaat dit voor mij regelen. Ja. Um, maar je gaat natuurlijk ook wel even het gesprek aan... om even te kijken van hoe het met iemand gaat en ja. wat ze hebben doorstaan. Um, en, da ja, en dan geef je gewoon aan van... dit is wat ik voor jou uh, kan gaan regelen. Ja. Ja, ja. En, en daar zit dan waarschijnlijk ook weer een mantelzorger bij die ook dat emotionele traject ja, doorgaat. Ja, ja, we kunnen helaas niet altijd de mantelzorger, want wij zijn ochtends vaak op de afdelingen. Maar als het wenselijk is, dan bellen wij ze en dan plannen we een afspraak in en ja. dan kunnen we dat ook gezamenlijk doen. Maar meestal hebben we met mantelzorgers over de telefoon uh, contact.
0: Ja, ja. Ja. Kom, je, kom je wel eens tegen uh, dat iemand in het ziekenhuis terechtkomt omdat het thuis niet goed gegaan is. Ja. En dat je dan bang bent, ja, we hebben hem nu in het ziekenhuis we opgeknapt. Maar als we niks doen en we sturen hem weer naar huis, dan zit hij hier over drie maanden weer.
1: Ja, ja dat, uh, dat zijn de dus zogeheten sociale indicaties.
0: Dat, dat lijkt mij heel moeilijk. Dat ja. is ook
1: heel moeilijk. Uh, soms kijk je of je dan binnen het ziekenhuisopname toch nog een herstel- of revalidatie-indicatie uh, ziet. Hè, dat er toch nog iets te behalen valt voordat ze naar huis gaan. Uh, anders, uh, als het thuis bijvoorbeeld nog geen thuiszorg was, dan kan je ook nog altijd thuiszorg in gaan zitten. En ja, soms kan je gewoon niks en dan moet je het ja, gecontroleerd laten escaleren. Dus dan breng je de huisarts op de hoogte, thuiszorg erbij. En dan ja, gaat de patiënt toch naar huis. En dan uh, hoop je dat het goed gaat. En anders dat de huisarts heel snel iets anders kan regelen. Ja, lijkt ja. me heel moeilijk. Het is het ja. ook. Ja. Ja. ja, dat is het zeker.
0: Ja. Hmm. Hoe ga je daarmee om dan zelf? Uh, nee, we praten
1: met de collega's altijd ja. wel goed met elkaar. Ook zulke casussen bespreken we met elkaar... en dan kijken we of iemand een bepaalde ervaring heeft... om dat misschien anders uh, in te zetten. Ja. Of, uh, ja. Ja, mooi. Zeker. Mooi werk heb ja. je. Ja. Echt, ja. Een, echt een speel in het, in het hele ja, zorgveld. Het, ja, speel in het web. Ja, ja, ja. ja zeker. Ja. Hé, hey, dank je wel voor dit gesprek. We zijn alweer aan het eind uh, oh, dat gekomen. Dat gaat snel. Ja. Ja.
0: ja, dat is jouw schuld. Jij hebt zo'n boeiend vak. Oh, ja. ja,
1: kom nog wel een keer langs hoor. Ja. Mag. Wil je nou meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website mantelzorgcentrum.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Dit was Mantelzorger. En nu? Een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum. Meer informatie over mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl.